0: Ich hatte selber gedacht, es wird ein enges Spiel, aber die Bayern legten ja wirklich los wie die Feuerwehr. Ja, da ist einem schon schwindelig geworden bei dem, was die Bayern da in der ersten Halbzeit gestern gemacht haben. Ein souveräner 6 zu 1 Auswärtsauftakt-Sieg bei Eintracht Frankfurt. Natürlich ein Thema heute bei uns im Stammplatz und wir widmen uns den anderen Spielen, denn der Spieltag ist gerade erst angefangen. Leute, endlich wieder Bundesliga, wir haben richtig Bock. Ich bin André Albers. Stammplatz ein täglicher Fußballstart in den Tag. Was ein Auftakt, Kitty.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt an August 2020. Ich damals in meinem ersten Spiel als Schalke Reporter in München. Und am Ende war es ein 8 zu 0 für die Bayern.
0: <lacht> ich sag mal, von den Schalkern erwartet man sowas vielleicht noch. Also bei Eintracht Frankfurt Europa-League-Sieger, Champions-League-Teilnehmer. Hätte man das gestern in der Form, glaube ich, nicht gedacht.
1: Spielen in ein paar Tagen gegen Real Madrid im Europäischen Supercup. Die wurden da gestern irgendwie ordentlich gegen die Wand gespielt, ja.
0: Heiko Niederer war gestern im Stadion, unser Reporter. Und wir hören mal, was der zu sagen hat.
2: WhatsApp ab. Servus André und Grüße aus Frankfurt. Ja, das war natürlich wirklich ein Spektakel hier äh, bei der
0: Eintracht 6 zu 1. Die Bayern, was für ein Auftaktspiel. Damit hätte man nicht gerechnet. Ich hatte selber gedacht, es wird ein enges Spiel. Aber die Bayern legten ja wirklich los wie die Feuerwehr. Vor allem durch das, durch das 1 zu 0 von Josua Kimmich, wo man ja, ja durchaus den Frankfurt-Fans eine Mitschuld geben muss, die ja für diesen Nebel gesorgt haben, der Kevin Trapp da wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst hat bei dem Tor. Danach wirklich die Offensive in einem wahren Rausch. Sadio Mané, tiptop, Musiala, überragend mal wieder. Also das war wirklich ein fantastisches Spiel in der Offensive von den Bayern. 6 zu 1, am Ende fast noch gnädig mit der Eintracht. Also da muss man sich fast wieder die Frage stellen, wer soll diese Bayern eigentlich stoppen in der Saison? Also in der Form vermutlich keiner. Ciao, ciao. Ja, ich fange mal an mit dieser Geschichte mit den Fans und Kevin Trapp und der hat das Tor nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das hat alles gestern so ein bisschen Geschmäckle gehabt an da Frankfurt. Das fing schon vor dem Spiel mit der Nationalhymne
1: an. Ja, das hat mich schon total genervt. Warum pfeifen... Deutsche Staatsbürger bei unserer eigenen Hymne? Ich verstehe es nicht. Ich habe ja nun selber Super Bowl in Miami erlebt und ich weiß, wie geil das ist, wenn alle bei der Hymne fröhlich mitsingen. Und bei weitem müssen wir nicht so patriotisch sein wie die Amis. Das sehe ich nicht. Da sind wir auch ein anderes Volk. Aber also zu pfeifen bei unserer eigenen Hymne, wenn man irgendwas wieder gegen die DFL und gegen die Show davor hat. Also ja. Leute.
0: ich verstehe es auch einfach nicht. Also, weißt du, es tut doch keinem weh.
1: Ja, muss man halt auch nicht machen. So und dann geht's halt weiter. Ne, dann äh, kommt da ein bisschen Pyro zum Einsatz. Kann man gut, kann man schlecht. Finden. Finden, es ist verboten, so. Aber das war irgendwie so ein bisschen Eigentor von den Frankfurt-Fans. Die Stimmung war wieder ja. geil gestern äh, im Gesamten, war wieder brutal gut.
0: Auch bis zum Ende muss man ehrlicherweise genau, sagen. Genau,
1: die feiern da ihre Europapokalsieger und ich meine, das war ja auch das erste Heimspiel seit dem Sieg in Sevilla und alles ist gut, aber irgendwie da dieses ganze Pyro und dann, auch wenn das eine einstudierte Freischussvariante war, so hat es ja Julian Nagelsmann nach dem Spiel beschrieben, sieht Kevin Trapp halt nicht viel nee. aufgrund des Nebels, ne? Und dann beginnt halt früh, Achtung, Wortspiel, der Bayern-Raus, im Frankfurt-Rauch.
0: Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, von dieser, von dieser ganzen Geschichte, weil da muss man ja Angst und Bange haben. Die Eintracht war ja von den Gegnern, die die Bayern in den nächsten Wochen haben, noch der Beste eigentlich.
1: Ja, schon. Also man fragt sich jetzt natürlich so, wie es Heiko jetzt gesagt hat, so wer soll die Bayern schlagen. Aber das Gute ist ja, auch Eintracht Frankfurt ist jetzt erstmal nur drei Punkte hinter den Bayern. Ja. Und was mich so ein bisschen überrascht jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison ist, wie unberechenbar die in dieser Offensive sind. Also Peter Fischer, der Eintrachtpräsident hat ja gefragt so, who the fuck ist Mane? Ich sag mal, who the fuck ist Lewandowski? Klar, 40 Tore, 41 Tore musst du erstmal ersetzen, aber so unberechenbar, wie die da vorne sind, wenn der Mane tief geht, dann lässt sich der andere fallen, dann geht der Moserla mal, lässt sich fallen, dann geht der nächste wieder tief. Das ist ja brutal und dann kommt von der Bank halt auch noch Leroy Sané. Das ist schon eine Ansage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich Fünf verschiedene Torschützen, André. Das hätte es ja unter Lewandowski nicht gegeben.
0: Nee, und ich habe mich gestern gefragt, was machen die denn, wenn Kingsley Coman auch noch zurückkommt? Also es ist ja unglaublich, wie die auswechseln können. Was sagst du zu Tell? Gestern den ersten Auftritt gehabt? Unauffällig, ne? Ja,
1: war okay. Ich meine, die haben halt in, der, in einer zweiten Halbzeit drei, vier Gänge zurückgeschaltet ja. und da hat ja Julian Nagelsmann auch sehr offen nach dem Spiel gesagt, so war wahrscheinlich gut, wenn man sich die nächsten Wochen anguckt. Ich habe mal durchgerechnet, so Eintracht Frankfurt und Bayern München als Champions-League-Teilnehmer haben die jetzt bis zur in 107 Tage startenden WM 24 Pflichtspiele in 4,4 Tagen jedes Mal ein Spiel Spiel, also schon eine krasse Belastung und also warum sollten sie denn nicht rausnehmen und dann hat hey, ja, hat es gemacht, was er machen musste, war okay. Einen
0: positiven Frankfurt-Aspekt möchte ich noch rausstellen, der Colomani, nicht nur aufgrund seines Tors, der hat Neuer gepennt, vielleicht noch ein bisschen angeschlagen, hat mir sehr gut gefallen. Eine Kante, ein echter Neuner mit Tempo, der geht hin, wo es weh tut. und hat offensichtlich auch diesen Torriecher, ich glaube, da hat Ulrika Sickenberger in unserer Bulli-Blitz-Vorschau recht gehabt. Das könnte die positive Überraschung bei der Eintracht werden.
1: Ja, ist halt so. Aber gestern Abend überstrahlt hat alles Jamal Musiala. Ja,
0: lieber. wie schon im, im Supercup. Ich frage mich echt, Sané, Coman, müssen die sich da echt, die verdienen ja auch gutes Geld bei den Bayern, müssen die sich da echt mit der Ersatzbank zufrieden geben? Momentan sieht es so aus, also Musiala kannst du nicht rausnehmen.
1: Ja, wir brauchen nicht drum rumreden, ne? Also Jamal Musiala hat seinen Stammplatz sowas von sicher. Muss. Und er hat halt einfach die Nase vor einem Leroy Sané und vielleicht auch vor einem Kingsley Coman. Vielleicht auch vor einem Serge Gnabry, wenn es dann nachher in, in anderen Konstellationen kommt.
0: Ich gehe noch einen Schritt weiter, der hat die Nase mit Sicherheit momentan auch vor dem Thomas Müller.
1: Ja, kann sein. Also der Junge ist halt einfach super gut. Der totalen Spielwitz. Man merkt, die Chemie zwischen ihm und Manet stimmt auch sehr, sehr, sehr gut. Ja. Jamal war gestern in 34 Zweikämpfe verwickelt. Das war, er hat die meisten Zweikämpfe als Bayern-Spieler geführt. Also das merkst du, dass sich halt alles sehr auf ihn zentriert hat. Ja, Der hat 37 Sprints angezogen. Also der war überall. Da macht er seine zwei Buden, hat fünf, sechs Torschüsse. Der war einfach richtig, richtig gut. Es war absolute Weltklasse.
0: Über eine Szene möchte ich mit dir noch sprechen und zwar über die Szene Serge Gnabry und Thomas Müller laufen alleine aufs Tor zu und kriegen das Ding nicht rein. Jetzt da war da so ein
1: Frank-Mill-Gedächtnismoment. Ne? Ja, ich
0: habe mich dann gefragt, wessen Ding ist das? Ich glaube, beide so ein bisschen. Aber für Thomas Müller, wenn man sich die Zeitlupe ein paar Mal angeguckt hat, war der schon schwer.
1: Das war ein Kackpass. Ja, der Pass war nicht gut. Aber ich meine, wir brauchen jetzt überhaupt nicht vergebene Chancen zu reden. Die haben sechs Hütten gemacht. Ja, die hätten zehn schießen können. Und nochmal, dieses System, <lacht> so wie sie das gemacht haben, hat mir unglaublich gut gefallen. Diese Zwei-Sturm-Variante. es also, vier Stürmer. Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, Too Fast, Too Furious. Tja. So mit den vier Leuten, die sie da vorne hatten. Ja, Eintracht Frankfurt hat mich schon fast ein bisschen leid dann. Ich glaube, wir können das abschließen mit einem Zitat von
0: Julian Nagelsmann hinterher im Interview. Der hat gesagt, was schon eklig zu verteidigen. Und das wird auf viele Defensiven in der Bundesliga zukommen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Damit machen wir auf das Auftaktspiel
1: den Deckel drauf. Den berühmten, ja. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Spieltagsvorschau.
1: Heute es ja dann auch direkt weiter mit der ein oder anderen Knallerpartie zum 15:30 Auftakt.
0: Ist das für dich eigentlich schon das wichtigste Spiel des Jahres?
1: Wenn wir jetzt gleich über Union gegen Hertha reden wollen, <lacht> ja. Ja. Ja, oder nicht? Ja, natürlich ist es das wichtigste Spiel des Jahres. Ich ärgere mich über mich selber, weil dadurch, dass ich im Urlaub war, dann Corona und so, ich habe einfach verpasst, mich im Losverfahren um eine Karte zu bemühen. Ja. Sonst wäre ich auch safe da, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich werde es aber heute dann 15.30 bei Sky im Einzelspiel, ich gucke auf jeden Fall nicht Konferenz, okay. im Einzelspiel dann von der Couch aus zu Hause gucken, mein Union-Trikot anziehen und hoffen, dass es so weitergeht wie in der letzten Saison, da haben wir ja alle drei Pflichtspiele, du erinnerst dich, wir haben auch im Pokal gegen die Hertana gespielt, ja. gewonnen und ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Ja, ich bin eigentlich auch ein Einzelspiel-Fan, aber ich werde mir heute Nachmittag die Konferenz angucken, weil ich die einfach total vermisst habe und da sind halt auch noch ein paar mehr geile Spiele als Union gegen Hertha dabei.
1: Ja, lass uns mal kurz nochmal Union-Hertha, wie ist so dein Gefühl, was denkst du jetzt nach dem ersten Pokaleindruck, Union knapp weitergekommen, Hertha rausgeflogen, da ist schon bei Hertha die Abwehr der Schwachpunkt. Ne?
0: Ich sag dir aber ganz ehrlich, im Derby kann alles passieren und wenn ich mir so die Aufstellungen anschaue, die voraussichtlichen, dann ist das schon so, dass die Mannschaften so qualitativ auch nicht so richtig weit voneinander entfernt sind, meiner Meinung nach.
1: Union nur mit zwei Neuen wahrscheinlich in der Startelf, Habera und Sibac. Ja
0: gut, Urs Fischer steht für Kontinuität, der macht das richtig gut, mit der Mannschaft war er erfolgreich, er hat die Position, die er braucht, Habera für Prömel, Sibac für Avonie hat er 1 zu 1 quasi ersetzt, Ob gleich gut, das wird sich zeigen, aber kann ich schon verstehen, dass er es so macht.
1: Und Hertha wieder mit Selke und Boateng von Anfang an. Wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gehen wir von aus. Der Kanga, der Neuzugang für den Sturm, der ist schon auf der Bank, wird dann wahrscheinlich eingewechselt, aber von Anfang an wird es einfach noch nicht reichen.
0: Aber und ganz ehrlich, der Selke ist auch ein Mann fürs Derby. Das ist so ein Typ, der trifft das ganze Jahr nichts und dann macht er zwei.
1: Ja, muss er ja heute nicht sein. <lacht> Gut, lass uns, äh, lass uns weiterreden. Ne? Also es gibt da, das ist nicht das einzige Top-Spiel. Könnte auch um 18.30 Uhr sein, sage ja. ich dir ganz ehrlich. Um 18.30 Uhr findet dann am Abend, da will ich jetzt mit dir drüber reden, Dortmund gegen Leverkusen statt. Ein Klassiker ist es jetzt nicht, aber halt ein geiles Spiel zum Auftakt.
0: Voll, und deswegen haben wir uns da natürlich auch mal ein paar Infos geholt, ne? wie könnte das heute Abend aussehen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Gast. ne? Das machen wir jetzt ja gerne so einen Stammplatz. Pippo Arens und die Leverkusener, Wir hören mal rein, was er sagt.
2: Hallo André, starten wir doch in das Topspiel mit einer Quizfrage. Was haben Marco Reus und Karim Bellarabi gemeinsam? Am ersten Spieltag der Saison 2014-15 gab es die Partie Dortmund gegen Leverkusen schon mal als Auftaktduell in der Bundesliga. Reus und Bellarabi standen damals in den Startformationen ihrer Teams und sie sind heute noch die einzigen Spieler, die aus diesen Spielkarten überhaupt noch übrig sind. Bellarabi hatte damals nach neun Sekunden das 1 zu 0 für Leverkusen erzielt. Leverkusen gewann am Ende 2 zu 0 und Bellarabi hatte einen Rekord aufgestellt, der bis heute ja noch Bestand hat. Das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte. Nun, so schnell muss es jetzt in Dortmund nicht gehen für Bayer Leverkusen. Das ist klar, aber was ganz dringend und so schnell wie möglich passieren muss, ist eine Reaktion auf das blamable 3 zu 4. Hier. Pokaldesaster vor einer Woche bei der SV Elversberg, als Leverkusen beim Drittligisten die Segel in diesem Wettbewerb streichen musste. Trainer Gerardo Seoane sagte vor der Abfahrt nach Dortmund: Ich spüre die Lust und den Willen, sofort eine Steigerung an den Tag zu legen. Und ich bin überzeugt, dass wir sofort reagieren werden und unser Leistungsniveau erreichen. Was wird Seana also ändern gegenüber der Partie im Pokal? Er hat das so ein bisschen durchblicken lassen in der Pressekonferenz. Und er hat gesagt, wenn wir defensiv aggressiver sind, werden wir zielstrebiger und dynamischer nach vorne spielen. Das heißt, er wird das Mittelfeld auf jeden Fall enger machen, noch mehr Kompaktheit fordern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das löst, indem er... Palacios hinter der Spitze Schick aufstellt und dahinter eine Doppelsechs mit entweder Andrich Demirbei oder Andrich Arangis.
1: Also ich kann mich gut erinnern an dieses Tor von Karim Bellarabi und es wäre gut, wenn sie sich heute von Anfang an auch direkt straffen.
0: Ja, also so eine Abwehrleistung wie in Elversberg sollten die sich sparen, ansonsten wird es extrem schwer für Bayer Leverkusen. Wobei man bei denen natürlich immer sagen muss, dass die vor allem in der Offensive auch richtig, richtig gut aufgestellt sind. Ich freue mich da auf viele Tore und wir haben Sebastian Kurzberger natürlich auch gefragt, wie sieht es aus mit dem BVB, der sagt folgendes.
1: Dortmund gegen Leverkusen ist natürlich direkt ein Knallerauftakt für den BVB in die neue Bundesliga-Saison. Ist ja klar, dass da jeder motiviert ist. Für Trainer Edin Terzic das erste Heimspiel vor ausverkauftem Haus, das wird natürlich ja, für ihn ein Gänsehautmoment werden. Und ja, Dortmund natürlich ein bisschen bitter, dass man auf Sebastian Aller verzichten muss und auch auf Niklas Süle. Aber die Jungs haben ja auch schon gezeigt im Pokal gegen 1860 mit dem 3-0-Sieg, wo sie nichts haben anbrennen lassen. Aber klar ist, ist. Der Fokus liegt ganz klar auf die Defensive. Dortmund hat in der vergangenen Saison gegen Leverkusen in zwei Spielen acht Gegentreffer kassiert und ja, das gilt es abzustellen.
0: Der BVB hat Blut geleckt im Pokal, ne?
1: Ja, ist doch ganz normal. Die haben da echt sehr, sehr geilen Offensivfußball gespielt. Von daher musst du jetzt auch nichts ändern in der Aufstellung, wenn du Edin Terzic bist. Also vorne mit Malen und Adeyemi, das sollte dann auch wieder funktionieren jetzt gegen Leverkusen. Und hinten musst du halt dann Hummels reinstellen für Süle, was ja auch jetzt nicht der allergrößte Qualitätsabfall ist. ne Ja,
0: absolut. Also ich freue mich auf dieses Spiel extrem, weil ich glaube, dass das richtig geiler Offensivfußball wird
1: heute Abend. Wie sehr freust du dich auf den Auftakt für Werder? Ich
0: habe da immer ein bisschen Angst. ne Also in Wolfsburg ist ja ein Heimspiel für Werder, traditionell. Da sind sehr, sehr viele Bremer mit dabei.
1: Aber jetzt fällt der Schmied aus, ne? Ja, Corona. Wegen Corona.
0: Ja, ja. Gut, da wird Leo Bittencourt reinkommen, beziehungsweise die haben ja zusammengespielt im Pokal. Das heißt, Jens Dale wird wahrscheinlich sein Startelfdebüt geben. Auch ein guter Mann. Also von daher, ich mache mir keine großen Sorgen, aber ich habe die Wolfsburger schon auf dem Zettel. Die haben gute Qualität, auch in der Offensive. Da haben die ja noch einen auf der Bank sitzen, wahrscheinlich auf der Bank sitzen. Der könnte uns richtig wehtun, weil wir wissen, was das für ein guter Mann ist, Max Kruse.
1: Aber es klingt ja nach einem eisigen Verhältnis zwischen... Niko Kovac und Max Kruse, ne, also sitzt da jetzt auf der Bank, andere haben den Vorzug erhalten, klar, Max Kruse hat Trainingsrückstand, aber so heilsbringerisch, wie das im Februar begann, als er von meinen Unionern kam, so sehr klingt das nicht mehr danach, ne?
0: Ja, die Werderaner haben ja durchblicken lassen in dieser Woche, dass es da mal Überlegungen gab, den zurückzuholen, weil er halt diese Ausstiegsklausel hatte, ne, weg kann ich auch gehen. Du wart mal ab, mal angenommen, die Wolfsburger packen halt nicht heute, Werder Bremen zu schlagen, dann steht Max Kruse nächste Woche wieder in der F.
1: Das ist mal ein Wort. Bin ich sicher. Zwei untippbare Partien, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe in der kick -Tipp app in unserer Gruppe beide auf Unentschieden getippt. Gladbach gegen Hoffenheim und Augsburg gegen Freiburg. Da weiß ich gar nicht, was da passiert. Auch ein paar gute Storylines drin in dem Ding. Gregoritsch kommt das erste Mal für deinen neuen Arbeitgeber, läuft er auf. Für die Freiburger kommt er direkt zu seinem alten Arbeitgeber nach Augsburg. Bei denen fielen richtig viele Leute. Ne? Also Dorsch, Günther, Oxford, Petkoff,
0: ja, deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das so untippbar ist. Also die Freiburger haben eh schon die bessere Mannschaft. Dann fallen da richtig gute Stammspieler aus in Augsburg. Also ich sehe die da schon als Favoriten. Ja, könnte sogar sein, dass die das Ding da holen. Willst du nochmal ändern, Bekickte? Ja, jetzt kann ich ja nicht mehr. Doch, kannst du noch. Das kannst du bis zum Anpfiff machen, das ist kein Problem. Ah, okay. Auch wichtiger Hinweis für euch da draußen. Also ihr könnt vor der jeweils einzelnen Partie immer bis 15.30 Uhr heute zum Beispiel ändern.
1: Ja, und Gladbach-Hoffenheim? Ja, super schwer. Also wirklich super schwer. Sommer ist zurück im Tor. Der konnte ja im Pokal nicht. Dafür stünde raus, ne?
0: Ja, Stindel kann nicht spielen, aber. Friedrich
1: auch nicht, Luca Netz nicht. Trotzdem,
0: also. Ach so!
1: Super Und ganz Spiel. wichtig, ne? Player hat einen Vertrag verlängert. Finde ich total
0: überraschend. Also, der war ja so ein bisschen auch in Ungnade gefallen. Man hat ja immer über diese French Connection gesprochen. Das hat den Gladbach überhaupt nicht gefallen. Jetzt bleibt er da. Ich finde es ja gut.
1: Bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.
0: Ist ein guter Mann. Also, müssen wir uns nichts vormachen. Wenn der, wenn überhaupt, wenn die Gladbacher ins Rollen kommen, dann glaube ich, sind die schwer aufzuhalten in Richtung Europa.
1: So, dann ein Samstagspiel haben wir noch, Bochum-Mainz. Bochum, Bochum plagt hinten links so ein bisschen der Verletzungsschuh. Da könnte Stafflides wieder spielen, aber alles andere. Ich glaube, das wird schon schwer, die Saison, haben wir ja schon drüber ja. gesprochen. Und auch jetzt an dem Spieltag gegen Mainz. Könnte eigentlich ein Auswärtssieg werden.
0: Könnte ein Auswärtssieg werden, unterschätzt aber das Ruhrstadion nicht. Also ja, vielleicht auch da ein Unentschieden.
1: So, also das sind alle 15 bzw. 18, 30 Spiele, die wir haben am ersten Spieltag dieser 60. Bundesliga-Saison. Alle bei Sky, das Topspiel auch, und natürlich direkt nach Abpfiff bei Bild.de, auch die der zweiten Liga, da spielt ja auch der HSV heute zum Beispiel. Also es lohnt sich, wenn ihr da ein Abo abschließt, ihr braucht nämlich ein Bild-Plus-Abo, und wir haben ein richtig geiles Angebot für euch. Ihr kriegt dieses Bild-Plus-Abo, ein Jahr die Highlights gucken, direkt nach Abpfiff mit einer Bundesliga-Show. Richtig, richtig cool gemacht und aufbereitet für 19,99 statt 79,99. Also einfach mal www.bild.de slash kacher eingeben und dann Abo abschließen. Lohnt sich auf jeden Fall. und
0: Also der Link sollte auf jeden Fall in die Shownotes, ne? da hat keiner so schnell mitgeschrieben. Der
1: kommt auf jeden Fall <lacht> auch rein. Und dann angenehmes Fußball gucken heute und über alles andere sprechen wir dann morgen. Okay,
0: macht euch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.